0: Ik
1: denk dat je geen crisis ongebruikt moet laten om van
0: te leren. Ook buiten de crisistijd moet dit kunnen. Of het gebeurt is de volgende
1: vraag. Ik denk dat er veel te lang eh, wordt nagedacht door veel te veel mensen. En dat je af en toe ook gewoon dingen moet doen. Welkom en fijn dat je er weer bij bent
2: bij Slimme Zorg. Een podcast van T-Talks voor zorgprofessionals, maar ook voor iedereen die meer wil weten over innovatie in de zorg. Ik ben Tom Jessen. En vandaag ga ik antwoord proberen te geven op de vraag... ...wat kan de bureaucratische zorgwereld leren van het ZWIK-fonds... ...het zorg na werk in Coronazorgfonds? Dat fonds is opgezet door traumachirurg Marijn Houwert ...en orthopedisch chirurg Sander Muis... ...beiden van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. In dat fonds zit geld voor zorgverleners die geraakt worden... ...doordat ze coronapatiënten behandelen. Het mooie aan het fonds is dat het in enkele weken is opgezet, ontzettend snel... En die snelheid zou ook andere processen in de zorg goed doen. Met Sander en Marijn ga ik daarover praten. Maar voordat we dat doen, eerst even terug naar afgelopen weekend.
1: Ja, Tom, het, het gaat goed. Maar we hebben ook nog wel een lange weg te gaan. Um, ik denk dat het uh, interessant is voor luisteraars om, om uh, even terug te gaan naar afgelopen zondag, Sander. Denk je ook niet? Ja, want, ja vertel
2: eventjes wat er toen gebeurde, want ja. dat, uh,
1: daar waren jullie niet zo blij mee. Nee, daar waren we eigenlijk helemaal niet blij mee. Ik werd zondag om kwart over zeven uit mijn bed gebeld door onze secretaris, die ik echt juichend aan de telefoon had. Marijn, we hebben 20 miljoen, we zijn klaar. Dus ik heb mijn telefoon uh, bekeken en toen stond er inderdaad op uh, op een bekende nieuwssite dat wij nog een keer 10 miljoen extra hadden gekregen van de overheid. En dat vond ik op zich een opvallend bericht, omdat ik weet dat het eerste proces met de overheid is zeer zorgvuldig geweest. uh, Waarbij we elkaar geïnformeerd hebben wat er speelde, welke vragen er waren en... Ja, dus we waren exact op de hoogte wanneer het persbericht zou komen. Dus dit was een complete verrassing en dat vond ik gek. Nou, doordat het op die nieuwssites stond... werd dat al heel snel overgenomen door andere nieuwssites. Ik heb letterlijk berichten gehad uit het hele land... van gefeliciteerd, wat goed en uh, hiermee is het doel bereikt. Terwijl we eigenlijk geen idee hadden. Toen hebben we uh, contact gehad met de uh, woordvoerders van uh, minister De Jonge. Nou, die wisten ook van niks. Um, en uiteindelijk bleek het dus te berusten... Ja, op een, op een foute overname van, van de nieuwsite. Ja, wel
2: met grote gevolgen. Want uh, Sander, wat is de schade van zo'n bericht? Want uh, ja, het bereik van zo'n bericht gaat natuurlijk ook doordat het gedeeld wordt het hele land door als een vuurtje. Nou ja, het was heel duidelijk dat het een groot bereik heeft, um, want wij kregen,
0: kregen verschrikkelijk veel appjes en dan heb ik het over honderden met felicitaties en het is klaar en het is geregeld en dat fonds is nu vol. En het risico daarvan is natuurlijk dat op het moment dat dat fonds uh, rond zou zijn, dat er geen reden meer zou zijn om nog te doneren aan dit fonds, omdat het klaar zou zijn. Ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk, want het is niet klaar. Het geldt nog steeds dat elke euro die wij binnenkrijgen verdubbeld wordt, maar als we de euro niet binnenkrijgen, wordt die ook niet verdubbeld. Um, dus dit kan grote, grote schade voor het fonds betekenen. Dus we gingen in twee uur van een, een high naar een,
2: naar een echte low. Ja, zag je het ook in, in de donaties die binnenstromen? Zag je het effect daarvan hè, van zo'n bericht... en ook dat mensen dachten van, oh, nou, ze zijn er. Zag je dat terug of is het zover helemaal niet gekomen?
1: Gelukkig denk ik dat, dat we kunnen zeggen dat het niet zover is gekomen. We, we hebben sinds vrijdag en uh, zaterdag natuurlijk met, uh, met de publicatie in het AD... Hebben we 110.000 euro opgehaald in, in, in uh, iets meer dan drie dagen. He, waarbij je natuurlijk altijd een, een soort van terugval weer ziet uh, naar, de, naar de maandag. Maar ook, ook de maandag gisteren was, uh, ik op toevallig gisteravond de penningmeester aan de lijn. Ook gisteren is een, is een goede dag geweest. Ja. Dus het loopt door. Um, uh, ik heb jou ergens
2: horen zeggen, Sander, in een interview, het fonds moet vol. Um, uh, misschien kun je even zeggen waar jullie nu staan en wanneer het fonds vol is. Ja. Is, want je hebt een bepaald streefbedrag, hè? Ja, we hebben
0: een strevenbedrag. Strevenbedrag streefbedrag is een totaal van 20 miljoen euro. En dat betekent dus dat wij vanuit de stichting zelf 10 miljoen bij elkaar moeten halen... om dat vervolgens verdubbeld te krijgen naar die 20 miljoen. Op dit moment staan wij op 3,1 miljoen. En dat zou dus
2: met verdubbeling 6,2 miljoen zijn. Juist. Dus je, je hebt nog een lange weg te gaan. 7 miljoen heb je nog nodig om aan die 10 te komen. Klopt helemaal. Oké. Okay. Um, Jullie hebben ook gezegd: van we gaan de. Dit is al een tijdje daarvoor gebeurd volgens mij. We gaan de doelgroep waarvoor dat, um, uh, dat geld beschikbaar komt, gaan we uitbreiden. Er waren eerst volgens mij drie doelgroepen: acute, het acute team,
1: ambulancezorg was daar een onderdeel van. Nu is dat uitgebreid. Waarom is dat gebeurd? Nou, dat was een van, van de voorwaarden van, uh, van het ministerie. Om te zeggen: van nou ja, wij, wij zijn bereid om, om, om met jullie mee te doen. Alleen, uh, wij vinden dat eigenlijk alle mensen in de frontlinie uh, een een dergelijk fonds, een dergelijke steun verdienen. Ja, dat vonden Sander en ik ook. Maar zoals we ook al eerder hebben gezegd, ja, wij zijn twee uh, eenvoudige chirurgen. Dus we we vinden nog steeds dat we daar een een hele hoop hulp bij uh, nodig hebben om dat zoiets te kunnen realiseren. Nou, dat hebben we gekregen. We hebben een aantal toezeggingen gehad, ook qua backoffice. En zeker ook met met de steun van het ministerie hebben we gezegd, nou... dan breiden we het uit. Dus ook verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkverpleging hebben wij opgenomen in onze doelgroep. Ja,
2: en dan kom ik weer terug naar, bij die vraag. Stel dat je zo meteen die tien haalt en dat wordt 20. Laten we hopen dat dat lukt, want dat zou ontzettend mooi zijn. Is dan met in het achterhoofd die grotere doelgroep, want je moet echt meer mensen gaan voorzien van financiële middelen, als het zover komt, is dat voldoende?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, dit is natuurlijk uh, gebaseerd op berekeningen en die zijn gedaan door mensen die er echt veel vanaf weten. Die
2: hebben wij gelukkig niet zelf gedaan. Kun je daar uh, wel wat inzicht in geven? Want hoe, wat, even het simpele rekensommetje, wat, hoe gaat dat dan?
0: Nou, op op basis dus van de getallen, uh, ook met name vanuit het buitenland, dus vanuit Italië bijvoorbeeld hebben wij gekeken wat wij moeten verwachten. En op basis daarvan is berekend wat dat zou moeten gaan kosten. En dan is er gekeken naar wat de inkomstenderving nou eigenlijk is... als iemand overlijdt of op de IC terechtkomt. Wat dan het het gat is waar mensen invallen. Ook al doet de werkgever zelf eerst zijn deel wat hij verplicht is te doen... dan nog steeds blijft er een financieel gat over... voor dan wel nabestaanden, dan wel uh, de verplegende... die zelf op de IC terechtgekomen is. Nou, uh, die getallen zijn samengenomen en op basis daarvan zijn we dus op die 20 miljoen uitgekomen. Um, ja, als het, als het vol is, die 20 miljoen, uh, stel nou dat het zo zou zijn dat we geld overhouden en laten we dat echt hopen, want dat zou betekenen dat we minder uit hoeft te keren, dus minder mensen uh, overleden zijn of op die c terecht zijn gekomen, um, dan hebben we daar zeker ook nog een uh, heel goed doel voor.
2: En dat is?
1: Dat dat doel is dat we dat dat willen uitkeren voor de zogenaamde tweede golf, dus de psychische nazorg. We hebben in ons bestuur uh, zit Anne de Pachter. Anne is kinderarts hematoloog en die heeft ongelooflijk veel verstand van support. Uh, Zij heeft contact gezocht met ARK. Dat is denk ik in Nederland het, het meest bekende psychotraumacentrum. Uh, En die combinatie uh, stelt haar in staat... want uh, dat deel zal zal echt nadrukkelijk... uh, haar project wordt natuurlijk volledig gesteund door het bestuur... om op een goede manier uh, nazorg te initiëren voor al deze zorgverleners. Maar de tweede golf is in juli,
2: jargon. De eerste golf is uh, mensen helpen die binnenkomen met COVID-19. En de tweede golf is van... daar kun je ook wel eens een, 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 een klap van krijgen uh, qua uh, mentale gezondheid. Ja, exact. Klopt. E- okay. ja, je moet je voorstellen
0: dat er, dat er mensen nu werken op IC's... die normaal gesproken bijvoorbeeld assistent zijn op de operatiekamer. Dus dat zijn mensen die ons helpen bij de operaties... bij het voorbereiden van de operatie, in het uitvoeren van de operatie... die de instrument, uh, instrumenten aangeven voor ons klaarleggen. Die staan nu te zorgen voor mensen die doodziek zijn en waarvan een groot gedeelte overlijdt. Dat is niet hun normale werk. En als je ziet dat, dat je patiënt waar je de dag daarvoor, heel de dag voor gezorgd hebt, de volgende dag er niet meer is, dan begrijp je dat dat bepaalde impact maakt als dat niet je dagelijks werk is. Dus er is te verwachten dat het uh, een, een psychologische nazorg gaat vragen.
2: Er is een andere tweede golf dan um, um, dat er um, in de media over gesproken wordt, hè? want daar wordt met de tweede golf bedoeld het kan zo zijn dat als we zo meteen maatregelen Versoepelen dat er dan uh, ja, opnieuw mensen het ziekenhuis binnenstromen met COVID-19.
1: Zeker, dus, dus dat is ook. Uh, die getallen van het RIVM zijn bekend geworden. Hè? Er werd ons ook gevraagd: van goh, wat vind je van negen overleden zorgverleners? Nou ja, één, zoals we allebei al gezegd hebben, we vinden iedere zorgverlener die komt te overlijden vinden we een tragedie. En het tweede is nog steeds: is dit, is dit het begin? Hè? Dus dit is vanaf waar we starten. Uh, en als je op die manier kijkt naar de, naar de tweede golf, weten we op dit moment nog niet waar we, waar we uitkomen. Uh, en, en willen we voor zijn dat we te weinig middelen hebben om mensen die dat nodig hebben op een goede manier te kunnen compenseren.
2: Ja. In hoeverre is de periode waar we nu in zitten, dus dat het, ik, ik, ik vat het even zelf samen, relatief wat rustiger is. In hoeverre geeft dat voldoende lucht om, om zaken voor te
1: bereiden die jij net noemt? Ja, kijk, we zijn uh, eigenlijk pas sinds 1 mei open voor, uh, voor aanvragen. En dat betekent dat we, dat we best een aantal mails hebben gekregen van m- mensen die ons een oriënterende mail hebben gestuurd van kom ik in aanmerking voor. Um, dus dat is denk ik stap 1. En uh, stap 2 is wat overeind blijft staan, dat dat juist nu aan ons de taak is uh, om te zorgen dat we, dat we die middelen binnenhalen. En als je puur persoonlijk kijkt naar, naar wat er gebeurt in de stichting, hè, waar natuurlijk een, een aanzienlijk aantal ook uh, ja, dokters in zitten. Je merkt uh, nu ook aan Sander en mij dat onze dagelijkse praktijk weer open gaat. Hè, dus dat we nog meer daarnaast moeten doen. Dus dat betekent dat we als stichting uh, nog steeds een grote uitdaging hebben. Oké. Okay. Ja. Ja, het begint nu dus
0: echt pas net te lopen. Je moet je beseffen dat ook al hebben wij een stichting die, die heel transparant en, en duidelijk uh, regels stelt aan het uitkeren. Het is of overlijden of IC-opname bij mensen die gewerkt hebben met de COVID-patiënten. Maar dan nog steeds moeten natuurlijk best wel wat documenten er uh, uh, klaargemaakt worden. Uh, Ik noem een werkgeversverklaring. Dat zijn dingen die kosten tijd. En aangezien we pas net open zijn voor aanvragen, moet je daar een, een vertraging in verwachten. Dus eigenlijk de eerste golf wat betreft werk voor het uitkeren, daar wachten we nu op. Dat is wat er nu gebeurt.
2: Hoeveel aanvragen
1: zijn er binnengekomen tot nu toe? We hebben tot nu toe concreet één aanvraag. Maar dat komt omdat uh, omdat diegene uh, al wist van het fonds... zelf naar buiten was gekomen in de media. In een heel vroeg uh, stadium hebben we al contact met elkaar uh, gehad. Uh, Dus we hebben één officiële aanvraag. -hmm. En degene binnen ons bestuur die daarover gaat is Rob Kok...
2: Die beoordeelt of het, of het aan die voorwaarden voldaan wordt? Ja, Rob
1: uh, en twee anderen. Dus Rob Kok, dat is, de, is, is verzekeringsarts in het dagelijks leven. En voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor, uh, voor Verzekeringsartsen. En dat doet hij samen met Ruud Schepers. Ruud is arbeidsrechtadvocaat bij Kennedy van der Laan. En uh, met Wietske Blom. En Wietske is sa verpleegkundige en uh, lector aan de, aan de Hogeschool van, van okay. Utrecht. En met z'n drie bepalen ze dat.
2: Er is dus nog niet, één aanvraag, die is nog ja. niet uitgekeerd. Nee. Dus dat, dat zit nog in het stadium dat, ja. er, um, uh, dat het beoordeelt oordeeld moet worden, ja. uh, maar de financiële middelen zijn er dus wel al voor een deel. Dus je zou ja. wel in principe, als het tot uitkering overgegaan moet worden, kan dat in dit kun je dat nu doen? Zeker. Oké. Okay. Um, is er een soort van want één klinkt op dit moment, uh, maar je zegt we beginnen eigenlijk pas net. Dus is ja. j- jullie verwachting is dat gaat oplopen? Ja. En is een kun je iets zeggen over de snelheid waarmee dat, waarmee dat gebeurt?
0: Nou ja, we weten dus van, van de negen sterfgevallen waar, waarvan iedereen op de hoogte is. Alleen de IC-gevallen, die zijn nog niet helemaal duidelijk. Okay. Um, wat we wel gezien hebben, is dat er natuurlijk meer dan 400 zorg, uh, zorgverleners in het ziekenhuis opgenomen zijn. Alleen, er is geen onderverdeling gemaakt in welke daarvan op de IC terecht zijn gekomen. Um, dan heb je tegenwoordig natuurlijk dat de privacy zo gewaarborgd is, dat het zelfs voor ons lastig is om uh, erachter te komen wie van die mensen op de IC terecht zijn gekomen die daadwerkelijk in een aanmerking zijn zou komen. En dat betekent dat wij moeten wachten op aanvragen van ja. die
2: mensen. Dat het fonds er is, dat lijkt mij zeker in, in jullie wereld bekend. Dus mensen weten dat het er is. Zou je je voor kunnen stellen dat mensen ook met een soort van... Um, uh, ik weet niet of Sharon het goede woord is, maar dat ze denken van ja, we willen eigenlijk helemaal liever niet beroep doen op het fonds, omdat we... Ja, ik weet niet wat de juiste woorden daarbij zijn, maar omdat ze zeggen we redden het of zelf wel, of, of een andere reden. Zou je dat kunnen voorstellen? Of, want jullie kunnen dat goed inschatten, of is de situatie zo erg dat je eigenlijk wel moet?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg aan de persoonlijke, persoonlijke omstandigheden van de, van de zorgverlener in kwestie hangt. Um, op het moment dat iemand hoofdkostwinnaar is, zal dat heel anders liggen dan als het een bijbaan was, uh, om het zo eens te zeggen. Um, als dat, als dat uh, niet zo is, als iemand heel goed verzekerd is, om welke reden dan ook... Uh, uh, Via een partner, bedenk het maar. Uh, Dan zou ik me voor kunnen stellen dat iemand er geen aanspraak op wil maken. Uh, Dat zou ik dan ook aanmoedigen. Maar als je het nodig hebt, dan zijn wij daarvoor. Uh, En wij wij denken, wij hebben gekeken naar onze doelgroep... uh, dat het overgrote deel het daadwerkelijk
2: serieus nodig gaat hebben. Hmm. Oké. Wat is nu de volgende stap? uh, Want we zitten dus nu op 5 mei. Alles is net open. Aanvragen komen binnen. Uiteraard de donaties die gaan ook door. Ik neem aan dat jullie daar nog flink uh, reclame voor maken op verschillende plekken. Wat wat, wat zijn nog dingetjes die jullie hebben
1: uitgestippeld voor
2: jezelf? Wat wat gaat gebeuren de komende
1: tijd? Nou, de belangrijkste is denk ik de de challenge die we hebben opgezet op op, op Instagram, loop voor zorg. Uh, We zien dat dat die challenge aantrekt en dat is uh, denk ik voor ons een hele belangrijke challenge. Hoe werkt het precies? Het is zo dat je vijf kilometer loopt en vijf mensen nomineert om hetzelfde te doen en vijf euro doneert. Uh, En die challenge is opgezet door Els Visser, die is Nederlands kampioen op de triathlon en uh, atleet bij Red Bull. Uh, en die is overgenomen door Joyce Sombroek. En Joyce was ooit uh, keeper van de Nederlandse uh, damesploeg hockey. Hè. Dus uh, uh, Olympisch uh, goud, goud gewonnen. Uh, en beide zijn ook arts. Dus voelden zich enorm betrokken bij, bij het onderwerp. Uh, en samen zijn zij, uh, hebben zij ons geholpen om, om deze challenge uh, op te starten. Uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat op dezelfde manier als, als in Engeland. Uh, uh, ja, geld genereert. Want ik, volgens mij zei jij,
2: Sander, bij Medisch Contact... eigenlijk zou ik van iedereen in Nederland 2 euro willen hebben... want dan zijn we er. En je zou kunnen zeggen... er zijn zoveel mensen die hebben geklapt voor de zorg... als die nu, al is het maar een euro'tje, doneren... Dan ben je echt al een heel eind opgeschoten, toch? Dat is precies hoe we erin staan. Dat is precies hoe
0: we erin staan. En die challenge is natuurlijk iets wat heel enthousiast, met name via social media, opgepakt wordt. En daar zien we ook dat dat zich echt als een olievlek uitbreidt. Dus dat gaat hartstikke goed. Mensen zijn er heel enthousiast mee bezig. Maar de bottom line is wel dat als iedereen in Nederland inderdaad 2 euro zou doneren, dan zijn we er. En dat is om aan te geven dat heel veel kleine beetjes dat dat precies even goed is als een paar hele grote klappen. En als mensen het kunnen missen, uh, mis het dan voor deze mensen die nu voor je in de frontlinie staan en echt voor iedereen keihard staan te
2: werken. Deze deze podcast heet Slimme Zorg. Is dit eigenlijk, als je kijkt wat jullie doen, uh, los van jullie dagelijkse werkzaamheden zoiets opzetten, omdat je iets tegenkomt in je werkveld waarvan je zegt, daar moeten we iets aan doen. Is dat ook een innovatie waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat, dat zou je wel meer mogen en kunnen zien in de medische wereld?
1: Nou ja, kijk, een van de dingen die, uh, denk ik, in Den Haag zeer gewaardeerd is aan het initiatief... is dat het, dat het transparant en simpel is. He? Dus we hebben twee vrij harde eindpunten genomen. We zegt, oké, okay, dat kan het probleem zijn, dood en overlijden. En daar doen we wat aan. Dus we hebben eigenlijk een stichting gebouwd naar chirurgische principes. He? Treat first what kills first. En um, ik denk in het, in het algemeen dat er veel te veel bureaucratie is. Dat er veel te lang uh, wordt nagedacht door veel te veel mensen. En dat je af en toe ook gewoon dingen moet doen. Ja, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, het
2: succes is ook dat jullie je tegen zijn gekomen... en dat jullie contact hebben opgenomen met elkaar... en zeiden, dit gaan we doen, dit gaan we voor elkaar krijgen. En dat is natuurlijk ook best wel... dat, dat vergroot natuurlijk het draagvlak voor het initiatief, heel,
0: heel eerlijk moeten we wel zeggen... dat we er een klein dealtje uh, gekregen hebben... om het daadwerkelijk op te pakken. Ik bedoel, ja, um, ik ben er tegengekomen uh, in mijn dagelijks werk... vervolgens contact opgenomen met Marijn... Um, daar hebben wij met z'n tweeën gezegd, hier moeten we iets mee om het onder de aandacht te brengen. Dat wij vervolgens zelf uh, uh, dit fonds op zouden zetten, dat was toen nog niet helemaal in de gedachten, moet ik eerlijk zeggen. Dat is toen wij ons startkapitaal van 2 ton van de VVAA kregen. En op dat moment hebben we gezegd, oké, okay, als, als mensen hier zo in geloven in dit idee van ons, dan gaan we dit opzetten en dan doen we het ook goed.
1: Ja, Dus ik denk ook dat het, het, en daar vind ik deze podcast ook wel heel mooi voor... om nog een keer te benoemen hoe belangrijk het is uh, geweest... bijvoorbeeld dat Wouter van Dijk, onze secretaris... die ongelooflijk veel ervaring heeft met dingen opzetten en organiseren... Maar ook Marnix van der Velds, onze onze penningmeester, Oud McKinsey... buitengewoon heldere denker die exact weet, oké, waar wil ik naartoe... en hoe gaan we dit financieel structureren? Willem Veerman uit ons bestuur met ontzettend veel bestuurlijke uh, ervaring. en, En zo kan ik wel doorgaan, maar ook vrijwillig Edwin Brugman van de VVAA die ja, eigenlijk een soort van projectmanager is geweest... En, en dag en nacht bereikbaar is, ons dag en nacht ondersteunt. Niks is hem teveel. Ja, ik vind dat uh, ongelooflijk bijzonder. De, 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 de inzet en de hulp die we om ons heen krijgen... Uh, ja, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en
0: dan zie je dat in zo'n, zo'n initiatief... waarvan de neuzen echt allemaal dezelfde kant op staan. Want we willen dit allemaal voor elkaar krijgen voor dit doel. Wij geloven hierin en vinden dat dit moet gebeuren. En dan zie je dat dingen... Soms wel tien keer sneller kunnen dan normaal in het normale ja. Ja, pre-corona-tijdperk, zou ik haast zeggen.
2: Steekt het dan niet dat daar een hele ernstige situatie voor nodig is om dat uh, in gang uh, te zetten?
1: Nou, ik, ik denk dat je geen crisis ongebruikt moet laten om van te leren. En als dit is wat we ervan kunnen leren, ja, dan zou het en En moeten we dat doen? Ik hoop van harte dat dat dit soort initiatieven uh, navolging krijgen... en dat we misschien op op een iets eenvoudiger manier... uh, gewoon af en toe dingen gaan doen met elkaar. Wat wat is het voor jullie persoonlijk, ben ik wel benieuwd naar? Omdat je natuurlijk, je je komt
2: dingen tegen. We hadden het net al even over mediaoptredens... maar er zullen heel veel andere zaken zijn die je tegenkomt... waar je, als deze crisis er niet was geweest en, en jullie initiatief ook niet... dan was je dat helemaal niet tegengekomen. Wat neem je mee van die ervaring die je nu opdoet... In je werk. Zitten daar elementen in waar je profijt van kunt hebben? Of misschien, misschien moet je het nog wel breder zien. Maar...
0: Nou, het heeft, heeft voor mij persoonlijk duidelijk gemaakt dat dingen waarvan veel mensen zeggen dat ze niet mogelijk zijn, met, met name niet binnen een bepaald tijdsbestek. Dat dat daadwerkelijk wel kan. En dat is iets wat wij. Wij wij, wij opereren acute patiënten. Wij zijn gewend om mensen die nu hulp nodig hebben... om die te beoordelen en direct aan te pakken wat het het eerst dodelijk is voor zo'n patiënt. Dus wij zijn gewend snel beslissingen te nemen. En daarom vinden wij ook vaak dat anderen er erg lang over doen om een beslissing te nemen. Ons is vaak verteld dat het nou eenmaal niet sneller kan. En wat wij nu geleerd hebben in deze tijd... is dat het daadwerkelijk mogelijk is om goed afgewogen beslissingen toch snel voor elkaar te krijgen. En dat scheelt een verschrikkelijke partij... bureaucratie eh, en wachttijd... voor alle mensen waar het voor is. En dat kan natuurlijk
2: ook eh, buiten zo'n crisistijd. Um, eh, ja, is dat zo? Dat, want dat, Dan ben je niet bang dat je dan weer terugvalt... in, in ja, de gebruikelijke patronen van... we hebben toch tijd, want de urgentie ontbreekt.
0: Ja, nou, dat is, dit is precies waar ik naartoe wil. Het kan. Ook buiten de crisistijd moet dit kunnen. Of het gebeurt, is de volgende vraag. Maar je hebt in ieder geval aangetoond... dat dit daadwerkelijk in deze tijd mogelijk is. En En dat daar een crisis voor nodig is... ja,
1: dat is is natuurlijk een een ander verhaal. Maar anderzijds vind ik ook... dat wij als gezondheidszorg best dat kunnen leren... van bijvoorbeeld grote bedrijven. En daar blijkt dat als je een een jonge groep enthousiaste mensen hebt met een idee... dat die nog steeds onderdeel zijn van het bedrijf... maar voor het idee voor eventjes buiten het bedrijf worden geplaatst. Omdat je merkt dat ze dan niet geremd worden door de bureaucratie die heerst in het bedrijf. En die krijgen dan buiten het bedrijf met een directe lijn naar de raad van bestuur... eh, korte tijd de mogelijkheid om het idee te ontwikkelen. En dan zie je dat er veel meer mogelijk is. Dus het sterkt mij nog meer in eh, dat ik eh, last heb van bureaucratie... Uh, het sterkt me nog meer dat ik last heb van autoriteit in het algemeen. En het sterkt me uh, voor de volle 100% in dat je niks voor elkaar krijgt zonder een goed team. En ieder onderdeel van het team is essentieel. Ja. Mooi, uh, antwoord. Um, We
2: gaan richting het einde. Uh, Ik denk dat het handig is om nog een keer even te noemen, want er kan nog steeds gedoneerd worden, uh, waar uh, dat kan. Het staat hier achter op het bord waar we zitten. Maar nog eventjes, wat ik ook nog even wilde vragen is, hoe is de situatie nu in uh, de ziekenhuizen? Uh, Dat kunnen jullie wellicht beter aangeven, omdat we buiten het ziekenhuis daar niet altijd een goed beeld van hebben. Het sentiment daar is nu, dat zullen jullie ook zien, het versoepelt allemaal. Er kan weer wat meer. Hoe is het in het ziekenhuis? Want dat bepaalt ook... Uh, of we inderdaad die vrijheid kunnen nemen.
0: Ja, in het ziekenhuis gaan we, gaan we ook wel een beetje die kant op... Um... Laat ik het zo zeggen, er is natuurlijk een een enorm aantal extra IC-bedden gecreëerd. En dat waren IC-bedden die niet bestonden, dus dat dat waren uh, uh, tijdelijke IC-bedden. Dat is nu weer een uh, een heel eind gekrompen, zodat we weer op een een normaal volume zitten. Het het probleem waar wij nu tegen oplopen, is de golf van mensen die heeft moeten wachten op zorg. En dat betekent dat het werk uh, onvermoeid doorgaat. En niet zozeer nu dan met de coronapatiënten, die nu het grootste probleem... Uh, voor voor onze organisatie zijn, maar maar met name de mensen die hebben moeten wachten. En dat betekent dat we die er uh, op hoog tempo uh, zullen
2: moeten helpen. Jij noemde trouwens de supermarkt. Hè? Je zei, die zouden misschien ook wel iets kunnen doneren. Dat zag ik bij Medisch Contact. Hebben die al iets van zich laten horen? Of de online winkels als Bol.com en Coolblue, noem het allemaal maar op?
0: Nee, niet dat ik, niet dat ik weet, maar ik, ik heb dat inderdaad genoemd. Want ik dacht, die deed je heel erg goed. En ook uh, mensen die wc-rollen verkochten, dat ja. deed mij ook zo'n, uh, zo'n goeie. Uh, ja, de, kijk, de verzekeraars zijn natuurlijk wel uh, gekomen. En daar zie je dat qua, qua autoverzekering is natuurlijk aanzienlijk minder uitgekeerd. En daar hebben we ook het gevolg van gezien. Hè? Dus wij hopen nog steeds heel erg op dit soort grote supermarkten nou, dat nou zo. Ja, en,
1: en er ligt, uh, moet ik er wel bij zeggen, er ligt een verzoek bij Udea. Hè. Udea heeft Markt overgenomen en Markt, met name in de grote steden, heeft het ongelooflijk goed gedaan. Dus er ligt een verzoek bij de uh, directie van uh, Udea uh, om te onderzoeken of zij ons mogelijk zouden kunnen steunen.
2: Nou, doe nog een keer een hartstochtelijke oproep met z'n tweeën, want uh, Ahold luistert misschien ook wel en die hebben Albertijn en Bol.com, dus heb je twee uh, vliegen in één klap, picknick misschien wel. En ook voor particulieren, voor iedereen die iets wil doneren. Waar kan dat en hoe werkt het?
0: Dat kan op geefvoorzorgverleners.nl En daar kan een bedrag gekozen worden. En alsjeblieft, laat iedereen meedoen. Grote bijdragen, kleine bijdragen. Het helpt echt allemaal.
2: Oké. Okay. Ik dank jullie wel uh, beide, Sander Marijn, voor dit gesprek. Dankjewel Tom. Dankjewel Tom. Tot zover de podcast Slimme Zorg. Abonneer je op Slimme Zorg in je favoriete podcast-app... zodat je geen aflevering mist... En wil je meer weten over het maken van een podcast, stuur me dan eventjes een berichtje. Mijn e-mailadres staat in de beschrijving bij deze podcast.